1: İkili oyunun 113. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu mikrofonun diğer ucunda suç ortaklarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar.
0: Vallahi ben yapmadım. Ne suç? İstimaapmışlar. <gülüyor>
1: <Üstüme> <gülüyor> Tabancamı unutmuşum. Helada. Helada. Güzel Şak. Ne yapıyorsunuz?
2: Ya bir maçtan geldik. Yorgunuz. Yorgunuz. Boynumuz nasıl? bükük.
1: Ha, yenildiniz mi? <gülüyor> Ha. Tancan'ı hep, hep Tancan abi. yüzünden abi <gülüyor>
0: yani bütün maçı çok iyi götürdük de sonunda yorulduk galiba olmadı
1: <gülüyor> Tancan topu elinde çok istiyor böyle bir sorunu var paylaşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> NBA ee, konuşacağız nihayet NBA'yı da özlemiştim konuşmayı gene iki haftaya yakın oldu ben siz NBA yapmıştınız en son konuşmaya başlamadan evet. önce bize görüş yorum öneri soru gibi şeylerin iletebileceği iletilibleceği kanalları hatırlatayım web sites adresimiz ikiloy.com mail adresimiz selametikiloy.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Güzel bir Telegram grubumuz var, ona da bekleriz. T.me slash oyun adresinde. Son olarak yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Ve her türlü edebiyat eleştirisi ve diğer şiir dinletileri için Tancan'ın Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde sizi bekliyor.
0: Tabii. Anne Karanine'yi konuşacağız bu hafta. <gülüyor> Anne Karanine. <gülüyor> Anne Karanine. Karanine biliyorsunuz <gülüyor> Türk Edebiyatı'nın önemli simalarında. Evet. böyle biz edebiyata Gönül her açıdan verdik. bakabiliyoruz. Tabii tabii. Yani Elif Şafak da
1: konumuz olacak bir dönem. Hepsi olacak. Harika. Merakla bekliyoruz. <gülüyor> E, güzel gündemler var. Mesela işte böyle buzun başına gelen acayip şeyler olsun. İşte birkaç gizemli olaylar. birkaç <gülüyor> tane takaslar, makaslar falan derken e, güzel bir çorba görüyorum önümüzde. İsterseniz Bulls'la başlayalım çünkü Bulls'ta çok acayip şeyler oluyor. Yani şey olam, e, şampiyonluk yarışından biraz erken koptular. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Abi başkan yeni ya. Aslında yeni
0: bir yapılanmaya gidiyorlar. Yeni başkan, yeni bir <gülüyor> donan yeni, yeni bir kan. <gülüyor> Aynen. Ama olma. Tabi biraz sabır lazım yani. <gülüyor> Genç bir takım.
1: <gülüyor> ee, ya her şey e, Fred Hoiberg'in kovulmasıyla başladı. Zaten bunu en son yayında konuşmuştunuz siz. Evet. Ee, ama sonra olan olaylar bir garip. İşte yerine, yerine yardımcı koç Jim Boylan geldi e, koç olarak işte Celtics'e karşı kulüp tarihin en farklı mağlubiyetini aldılar. 133-77 bitti. 56 sayı farklı bitti yani. İşte o sırada şey haberleri. İki buçuk saatlik ağır antrenmanlar yapıldı. İşte ekstra koşular. Askeri şınavlar işte bu military push-up dediğimiz şeyleri falan yapıyorlarmış. Yani oyuncuların cılkı çıkıyormuş itmanlarda. Sonra oyuncuların WhatsApp grubu kurup beyler Asıyor muyuz antrenmana gitmiyoruz falan diye aralarında konuşmaları durumu oyuncular birliğine şikayet etmeleri üstüne de Jim boyun bu takım yumuşak falan demesi gibi yani bir sürü acayip <gülüyor> olaylar var. Ben en son burada bıraktım. Yani sonra bir şey oldu mu bilmiyorum açıkçası.
0: Abi Jim Boyle'un yani şimdi biraz şeye gireceğim ama Jim Boyle'ın böyle tırt komedi filmlerinde lisede geçen tırt komedi filmlerinde öğrencinin dağı mı
1: geçtiği hoca gibi değil mi zaten? Ali Demir Akbaş şeydeki e, <gülüyor> Sezerciğin yaz kampına gitti film vardı ya şu. Unutacak mı Sezercik? <gülüyor> Sen daha hardcore gibiyim. Evet. Ya yani şey gibi abi, işte bu biliyorsunuz Popovich'in eski asistan koçu devamlı Popovich referansı veriyormuş zaten. Abi tamam da Popovich bu seviyede yıllardır hani koçluk yapıyor, ismini kanıtlamış falan. Sen gelir gelmez kime neyin artistini yapıyorsun yani? Şey evet yani. Y- yeni Malatya Spor'un başına gelmiş gibi davranıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de şey gibi sen ya Popovich'ten ders aldım ben onunla
0: aynı dönemdedik falan. Bu bir referans zaten Jim Boyle'ın daha gelirkenki söylemleri de bir tuhaftı. Böyle hiç güven vermiyordu. Ya işte bu Hoiberg de işte oyuncularla arası bir şeyler falan böyle tuhaf tuhaf açıklamalar yapmıştı. Benim hiç gözüm tutmamıştı. Zaten o yayında da dakikalarca bulsa saydırdıktan sonra özellikle yönetim tarafına yani bir günde herhalde mucize umuyorlar... hani bütün sorun Hoyberg'teydi de ...sözülecek gibi düşünüyorlar diye söylemiştim. Al işte sonuç ortada. Yani
2: bir de Cemre başkan paneli bayağı arkasında durdu. Yok işte hani geçici koç değil, head koç olacak, seneye de burada olacak falan. <gülüyor> ...işte yağdılar, yağdılar hani bir şey arkasında durdular, yükselttiler. Ondan sonraki bu sıçış evresi o kadar hızlı oldu ki akıl almaz derece. Ya. Ben yani iki hafta üst üste buz konuştuğumuza da inanamıyorum gerçekten şu an. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> yani ben
1: sen de bir kere konuşmuştuk. Bana Serkan şey gibi geliyor abi. NBA'de böyle bir drama havuzu var tamam mı? Her hafta bir takıma görev düşüyor böyle. Değil mi? E, ne bileyim sıra buzda gelmiş. Hani bu iki haftalık arayı buz geçirecek. Sonra bir sonraki takıma geçeceğiz falan gibi gelmeye başladı yani.
2: Yani o Tam bir şey haline geldi. Mi? Anadolu Türkiye'de bir Anadolu takımı gibi. Yani yakında şey hani oyuncular maaş alamadığı için antrenmana çıkmadı falan. <gülüyor> o, onu yapmış. bekliyorum yani artık. Sponsor çekilecek. <gülüyor> Maça çıkmama işte tehdidinde bulundu falan bir şey. Ayaklamayı Robi Lopez önlemiş zaten.
0: Yeşil çorap bu sponsor üzüntüsü. <gülüyor>
2: <gülüyor> galiba evet. yönetimde bir ayar vermiş galiba. Hocam bir sakin falan tarzı bir haber okudum ben. Ama yani daha 3 günde bu kadar berbat bir hale geldikten sonra nasıl bu ilişkileri onarabilecekler o bana çok imkansız geliyor ya.
1: Tabi bilmeyenler için şeyi de söyleyelim bu 2,5 saatlik ağır antrenmanlar falan hiç NBA geleneğinde olmayan bir şey. Çünkü back to back olsun işte haftada 3 maçı olsun falan bu adamlar baya hani yoruluyorlar o yüzden oyuncuların kişisel antrenmanları var takım olarak şey yapıyorlar işte pozisyon çalışıyorlar bazen topsuz olmak üzere yani hiç böyle şınavlar mekikler rakip alboğalar falan olmayan şeyler bunlar zaten olaylar doğrudan çıkıyor bir de bulsla millet dalga geçmeye başladı tabi işte kings yendi bulsu eyvah şimdi iki buçuk saatlik antrenman yapacaklar falan diye böyle dalga geçiyormuş <gülüyor>
0: Yürekte bile bitti. Ben son Ergin Ataman Galatasaray döneminde bir yapmıştı delilini. Bir de Efes'in ilk döneminde yapmıştı galiba. Orada bile hani Ergin Ataman dışında Yürekte başka deneyen oldum ben duymadım. Yani Avrupa'da da bitti bu iş. Ya yani şu var, zaten e, bu hala doğru teşhisi koyamadı. Yani bu işin koçla bir ilgisi yok. Bu koç olmasa atıyorum. Şu anda başka bir koçu da getirselerdi yine olmayacaktı. Bir zaten oyuncuların saygısını kazanma kısmı yönetim katında da bitmiş. Ben hani Hoyberg de bu sorunu yaşadığını düşünüyordum. E, artı buna bir de yöneticiler katıldı. Yani oyuncuların şu an bence t- e, kulüpte yani takım içinde kimseye hiçbir saygısı yok. E, bunu kazanmak için tepeden tırnağa bir değişiklik şart gibi duruyor. E, bunu da yapmazlarsa e, bu seneyi çöpe atmayı falan geçtim ileriki dönemde markkanen'i de kaybedebilirler. Daha önce Jim da kaybettiler. Sıra Markkanen'e gelir. Eee busta bu bir daha de biz artık bir daha başa sarıyoruz adöner.
1: İşi iyice acı verici olur. Tancan, Berkay kardeşimizi üzdün iyice şu an. <gülüyor> <gülüyor> Berkay, Berkay tetikleyeceğiz. Evet, ama katılıyorum. Yani şu ortamda bu toksiklikteki bir ortamda hiçbir franchise oyuncunu tutamazsın yani. Yok tutamazsın. Evet. Ya, Çok zor.
2: Gelmezdi abi kimse buraya yani. Draft olacak adamlar bile gelmek istemez yani böyle bir ortama.
1: Şey vardı ya Charles Barkley draft olmamak için bir gecede 5 kilo falan almış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi beni almayın.
2: Abi o draft... Galiba bakıyor o draft olduğundaki yüzündeki mutsuzluğu inanılmazdı ya. Evet Açık evet işte ona. bir ha. gece
1: önce hayvan gibi yemek yiyor pizzalar, hamburgerler yani <gülüyor> herif böyle şişiriyor kendini anladın mı? Olabildiğince seçmesinler seçmesinler diye <gülüyor> seçince de bayağı üzülüyor. <gülüyor> Sonra bütün kariyeri o kilolarla geçti zaten. evet. Peki haftanın takımlarına geçelim isterseniz. İlginçtir. Rockets konuşacağız ama Oklahoma'da konuşacağız. Ama ben öncelikle Rockets konuşmayı istiyorum çünkü daha eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Rockets zaten çok malzeme verdi bu sene bize. Evet yani Hey Gidi Rockets 12 galibiyet, 14 mavibiyetle Batı'da sondan birinci sırada şu anda hani Phoenix'i saymazsak gerçi Batı çok garip tabii. Bütün takımların playoff potasında olduğu Phoenix hariç bir e, görüntü var. E, yani Rocket şey bu arada bir anda ne bileyim Christmas döneminde All Star arasından sonra bir anda değişebilir çehresi. Bunu da kabul ediyorum ama şu andaki görüntü e, berbat yani şey bir türlü toparlayamıyorlar. Ve hani rakip olabilecek kendilerine ya da işte kendilerini biraz daha üst sıraya çıkarabilecek bütün hedef maçları da kaybettiler. İşte e, Timberwolves, Jazz, e, Dallas'a karşı üst üste yenildiler falan. E, bir para sorunları vesaireler falan da var ama önce sözü size bırakacağım burada. Ne sorunu var sizce? Rockets'ın ve nasıl düzelir diye konuşalım.
0: Ya ben Rakıs tarafında yani ilk konuştuğumuzda biraz sayılarla yani sayılar üzerinden detay vermiştim. Artık sayılarla ilgili konuşacak bir şey de kalmadı. Yani işin e, çok bariz şeyler var takımda çünkü. Yani savunma tarafının birkaç maç düzelmesi biraz umut vericiydi ama son hani bu hafta izlediğim maçlar uzak mesela Darlas maçında falan hani savunma yani yine fecihat durumda. Ve ben şunu ısrarla söylemeye devam edeceğim. Yani hani sezon başı analizde yaptığımız 3 saatlik yayında işte Houston'un biraz röntide başlayacağını hepimiz düşünüyorduk ama e, ne olursa olsun ana sorunların %100 savunma olacağını işte Eraser'i kaybettikten sonra o e, arka planda işleyen e, çok ciddi çalışan yardım savunmasının eskisi gibi olamayacağını vesaire konuşmuştuk. Yani hala sorun burada ve e, inatla da Chris Paul örneği. Aynen ne yani hala Aynen, aynen. Yani hiç orası oralı değiller. Ve Chris Paul hiç oralı değil. Yani hücum tercihlerinden başlayan ve hücum tercihlerinin savunmaya dönüşte bütün takıma zarar verdiği ve bu savunma geçişinde, geçiş savunması ya da sete oturan savunma da Chris Paul'un e, gayet e, kendi tavrında, halinde takıldığı maçlar devam ediyor. Yani ben şunu anlayamıyorum. Yani Houston gibi geçen sene... Çok ciddi bir yerden dönmüş yani e, konferans finalinde e, 4-3'e getirmiş Golden State'e karşı bir takımın en yüksek kontratını alan o sezon için oyuncusunun. Ya tamam ben kontratımı aldım böyle Röntide oynayacağım gibi böyle eski bir kafayla takılması şu an o Röntide olması beni çok şaşırtıyor. Muhtemelen Houston'da da içeride böyle mutsuzluk vardır ki Eric da zaten şeyi söylemiş yani takım içinde de mutsuzuz çünkü geçen seneki o paylaşımı geçen seneki oyunu bulamıyoruz. Herkes mutsuz demiş. Bunun da bence şu anda baş sorumlusu da Chris ya yani O yüzden biraz bu yayında ona yükleneceğim.
2: Abi ben şöyle düşünüyorum. Hani şeyden örnekte vereceğim daha hani bildiğimiz gözümüzün önünde bir takım çok. Şimdi Fenerbahçe mesela Final 4'de finalde kaybettiğinde falan bir sonraki sezon onu toparlamak çok kolay olmuyor abi yani ben biraz e, Hüsrnuk'sta ya bunun üzerine çok konuşulmuyor. Ben çok yazılıp çizildiğini görmedim ama onun psikolojik etkisinin ya yani neredeyse hani o 30 küsür üçlük kaçırdıkları maç vardı ya. Yani öyle saçma bir şey olmasaydı belki şampiyon olabilecekti bu takım. O kadar yaklaşmışken böyle 50'nin ucundan gitmesi o, e, mutlaka bu kadroda e, psikolojik bir sıkıntı yaratmıştır. E, bir de bunun üzerine işte e, zaten sezon başında Hüsn'ün konuşurken değilmiştik ki. Kadro derinliğini kaybediyorsun. İşte Mbamur tek gidiyor, Ariz'e gidiyor falan. Üzerine Karmelo'yu alıyorsun. O iyicene yerli bir ediyor bütün sistemi. Yani resmen bayağı aşağı çekti. İşte o savunma koçun cep gitmiştir gitmişti. Yalvar yakar onu geri getirdiler şimdi. Ama onun da şu an tam bir etkisini göremiyoruz. İşte başlarda Hardun yoktu. İşte Eric Gordon basketbolu unutmuş gibi oynuyordu, toparladı şu an. İşte Chris Paul şey, ceza aldı vesaire derken çok berbat bir açılış yaptılar. Şimdi hani yavaş yavaş yine bir şeyler toparlanmaya başladı ama Serkan şey demişti hani şu an birkaç galibiyet alsalar hemen üste çıkabiliyorlar. Ki ben çıkabileceklerini düşünüyorum. Böyle hani bütün sezonu sansın üstünde falan bitirmeyeceklerdir ama ...ne yaparlarsa yapsınlar... ...o e, geçen seneki başarıyı... ...bence yakalayamayacaklar... ...ve şimdi diğer takımlara baktığımızda... ...bu sene çok ciddi atılımlar yapan... ...takım oldukları için... ...seviyorlar güçte işte çıkan takımlar olduğu için... E, ...Hüsten bence onların... E, ...bir sıra gerisinde yer alacak.
1: Yok hatırlıyorum zaten... ...şu anda biliyorsunuz batıda... ...pabuç pahalı yani... <gülüyor> ...Hüsten... O geçen seneki seviyesine gelmeyeceği zaten. Evet. Onu bence tartışmaya bile gerek yok. Hani şeylere baktığında diğer işte ne bileyim Dallas'ından Memphis'ine kadar Creepers'ine kadar bütün takımları o mix'e baktığında evet üstün işi çok zor. Yani ben hala şeyi düşünüyorum dediğim gibi tekrar playoff potasına atacaklardır kendilerini. Ama e, şeye de katılıyorum. Yani geçen sene bir fırsat geldi abi ve onun burukluğu hala vardır organizasyonun üzerinde
0: ben bunu çok kabul edilebilir görmüyorum ya. Yani özellikle Chris Paul'un bu seviye. Yani daha genç oyuncular olsa evet hani biraz daha kaldırılamaz. Chris Paul gibi bir oyuncu varken işte Harden artık 30 yaşına geldi neredeyse. Eğer bu seviyede bunlar yaşanacaksa zaten bu saatten sonra hiçbir şey yapamazlar. Çünkü artık Batı'nın hali de ortada. Takımlar bir de bu seneki Free Agency'den sonra daha da güçlenecek. Ha bu korkuya kapılıyorlar vardıysa da o zaman yönetim katında niye Chris Paul'a tekrar 160 milyon 4 bir kontrat verdi? Yani başka bir hamle yapılabilir. Çünkü geçen sene eşliyan o bütün kanat oyunları, bütün Kapela'yı daha fazla çalıştıran pick roller falan da çok sektirdi uğradı. Ki hani bir dönem yani ilk başta Kapela da hiç e, verim veremiyordu. Şimdi en azından o biraz toparladı. En azından Harden üzerinden, Harden tek başına sahadayken, özellikle Harden Kapela ve Gordon tek başına sahadayken Chris Paul kenardayken takım e, yarı sahada daha hareketli oynuyor. Daha fazla pikenrol deniyor. Daha fazla yardım çekip dışarıdaki boşlukları buluyor. Ama Chris Paul oyuna girdiğinde hatta ya, bugün baya yine şey de vardı. Twitter'da dönen çok fazla e, geyik konusu da vardı. Işte. Chris Paul'un oynadığı bir son top rezil bir son top var. Onda daha geçiyor geçiyordu herkes.
1: He, airball olan.
0: Aynen. Ya, bak orada airball yapması sorun değil. Dikkat edersen o pozisyona iki kere falan çembere gidebileceği boşluğu yakalıyor ve gitmiyor. Mesela Dallas maçını izledim en son. Orada da aynı şeyi en az 10 kere falan yaptı. Ya pozisyonu yakalıyor gitse gider geri çekilip orta mesafi şut atıyor ve kaçırıyor. Yani Chris Paul'un şu an ne yapmaya çalıştığını bence D'Antonio'da kimse anlamıyor sahada. Ya bir an önce o geçen sene Harden'la uyumu yakaladığı, ikisinin iç içe geçtiği, devamlı birisine pozisyon geldiği, birisi top kullandığında aynı sürekliliği sağladığı sisteme dönmek zorundalar ama bunun için tabii daha etkili forvet oyuncular da lazım. Yani ne Enis orada faydalı olabildi yeterince ne işte Carter Williams zaten pek bir şey yapmıyor. Ya yani Orada da çok sıkıntılılar. Belki işte oraya şimdi KCP hamlesi gelecek dedikodulara göre. Ama yani işleri çok zor. Yani playoff'a bence kalacaklar ama bayağı acılı olacak.
2: Bir de şey diyeyim ya o playoff'a kalırken de e, bayağı acı çekerek kalacaklar. Çünkü o e, işte kadro derinliği diyorum sürekli onu kaybettikleri için şeylere baktım. Herkes daha fazla süre alıyor abi geçen seneye göre. hardını Chris Paul'ü, Eric Gordon'u, kapela Stacker'ı falan. E, şey, maç başına oynama söyleyene geçen seneyi çok aşmış durumdalar şu an.
1: Bir de ben de şey izledim. Dallas maçın işte için son 2 dakikada show yaptığı yani bütün maç hiçbir şey yapamayıp son iki dakikada bütün ipleri eline alıp 12-0'ın hepsini attı. 11-0 mıydı? 12-0 mıydı? 11-0. Hepsini atıp işte 10 sayıdan mı 11 sayıdan mı ne geri döndürdü maçı. Evet. Yani orada hep aynı şey yaptılar mesela. Switch'te Capella'yı alıyor karşısına ve sonradan bitiriyor. Yani aslında e, geçen sene Houston'un rakiplerine yaptığını bu sene rakipleri üstüne yapmaya başladı gibi bir durum oldu. E, ve ellerin, Yani şu anda gerçekten o savunma kurgusunu bir baştan düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ve muhtemelen All Star arasındaki önceliklerinden biri bu olacak bence Antonio yoksa zaten iş zora girdi gibi görünüyor. Ben, bence evet.
2: zaten zorda. Ya. Yani ben e, şeyi de yapabileceklerini zannetmiyorum. Şu an cap space vesairede bir e, hareket alanları kaldığını düşünmüyorum. E, yani iyi kanat oyuncuları almadan, iyi savunma oyuncuları eklemeden bu kadroya ben o başarı yakalayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü abi savunmada da olarak çok düşük kalmaya başladı Rockets. Yani o açı bir türlü kapatamıyorlar.
1: CapSpace'dan yani da al- bahsetmişken şeyi ekleyeyim. 2022'de 3 oyuncuya 106 milyon dolar ödeyecekler. Chris <gülüyor> Paul 44, James Harden 44'e yakın, Clint Capela 18,5 ve tahmin edilen Cap Limit'i 118 milyon 2021, 2022'de.
0: Güzel lüks vergileri onları bekliyor. <gülüyor> ya bir şey ekleyeceğim bu Switch savunmasıyla ilgili. Mesela işte antitezi de Dallas'taydı. Switch savunmasına atlanan bir şey var. Şimdi belli takımlara karşı her şeyi switch ederek savunabilirsiniz. Yani rakibin oyuncuları buna uygun satır. Yani Oyuncu işte deliciliği düşüktür. Ne bileyim sıkıştırma yerine çok etkilidir ama switch yapmak onu biraz yavaşlatabiliyordur. Ona göre e, takım da uygunsa evet bu çalışır. Mesela Houston geçen sene şunu doğru yapabiliyordu. Doğru noktada sıkıştırma getirebiliyordu. Özellikle Golden State serisi bunun en güzel örnekleriydi. Topun indiği işte low postta ya da biraz daha forvetle dipte kaldığında switch'ten önce sıkıştırmayı düşünüyorlardı. Ya da çok hızlı show up'lar geliyordu. Bu sene onları hiç yapamıyorlar. Dallas'ta tam tersi olarak e, switch yapça oyuncuları seçip har da ara sıkıştırma getirip çok fazla top çaldılar orada. Yani hardın o bütün e, topu terse çevirmesini, Kapere'le oynayabileceği ikili oyunların birçoğunu bozdular. İşte Dallas da bunu bu sene çok iyi yapıyor. Yani switch etçi adamı doğru seçiyor. Sıkıştırma yapacağız oyuncuyu doğru seçiyor. Bu tabii biraz da savunmanın da oyunu okuması ile ilgili. Üstünde o da yok. Yani e, rakibi okuma gibi hiç kimse kendini kasmıyor. Yani switch mi? Tamam abi switch. Sıkıştırma mı? Ha, bakarız ya. Bir ara yaparız. Hani işte Savunma böyle olunca da Dalm'ı sekteye uğruyor.
1: Peki isterseniz Oklahoma'ya geçelim. Yeterince tokatladık diye düşünüyorum. <gülüyor> <Geçelim>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oklahoma'ya da tok- yok yok. Oklahoma'ya da olumlu <gülüyor> şeyler var. <gülüyor> da tam tersi. Yani onlar da rakıt gibi çok kötü başlamışlardı. 3-0. ya yani 0-3 ile başladılar. Sonra hani ilk 5 değişti ve bazı şeyler değişti. E, tabii çelik de değişti. Ve şu anda şeyin batıda lider durumdalar. Ee, çok iyi bir savunma takımına dönüştüler. hani şey biraz sayılardan bahsetmek gerekirse işte Defensive Rating'de birinciler en çok top talan, çalan takım rakip takıma en çok top kaybı yaptıran takım bir de ofen, Offensive Rebound'da da, da birinciler ee, Paul George başka bir seviyede oynuyor yani kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor şu anda ve bütün istatistiklerinde hani en üste çıkmış durumda işte Schroder'i Westbrook'u derken gerçekten hani böyle sert yan bakılmaz bir takıma dönüştüler ee, beni de biraz şaşırttılar asıl beni hani Westbrook'un bu kadar paylaşımcı olması zaten şaşırtıyor da ee, genel olarak bu kadar olgun bir takıma dönüşmüş olmaları çok güzel haber ee, ve Batı'da şu anda liderler ne diyorsunuz?
2: Abi onlar zaten en büyük transferi Melo'yu yollayarak abi.
1: <gülüyor> her her takımın şey oldu.
2: <gülüyor> ee, yani dediğin gibi evet ben de Westbrook'un biraz röportajlarına baktım. Hem de istatistiklerine geçen sene oranla. Hani o e, bir maç içerisinde o topa dokunma, el, elde tutma istatistikleri var diyor. O e, ya çok dramatik olmuyorsa da düşmüş. E, kullandığı top sayısı da düşmüş. Bir de şey röportajını gördüm zaten ee, hani sağdaki sıcak oyuncuyu bulmak benim görevim demiş yani bu aslında yani sıcak adam sensindir zaten genel o Westbrook'tur yani o topu da kimseye vermez gider o potayı parçalarcasına saldırır. Yani bizim tanıdığımız Westbrook buydu o Durant döneminden sonra. E geçen sene başında biliyorsunuz o Paul George'a Carmelo gelince sezon başını berbat geçirmişlerdi. Sonra Besluruk yine yaman başlarım sizin işinize deyip kendi bildiğini oynamıştı. E, o da tabii işte, işte en fazla birinci tura kadar götürüyor sizi. E, bu sene demek ki bir şeyler doğru gitmiş ya da e, doğru adımlatılmış ki Paul George çok sürpriz bir şekilde kaldı. Ve bunun e, etkilerini de çok görüyoruz. Gerçekten... Yani böyle devam ederse herhalde yılın savunma adaylarında Paul George yine son 3'e falan kalacak. Öyle gözüküyor. Ee, yani bütün kariyeri böyle oynamadıktan sonra şimdi topsuz oyunda Westbrook'un yanında bu kadar verimi oynaması çok çok olumlu onlar adına. Ee, yine Serkan'ın baş, başta bahsettiği işte savunmada bu kadar yükselmeleri. Bak mesela Houston az önce dedim ya size olarak çok düşük kalıyor sahada diye. Okluvumda tam tersi. Abi işte Jeremy Grendi, Steve Adams'ı işte Westbrook'lu Paul George'lu falan e gerçekten çok boğuyorlar karşı takımı bununla. Hiç geri adım atmıyorlar.
1: Zaten şey çok güzel abi. Steven Adams zaten biliyorsunuz sert bir çember savuncusu <gülüyor> ve herkesin bildiği üzere NBA'deki en sert adam. İşte Evet, hatırlarsınız <gülüyor> Batların dediği şeyi Motherfucker's tough diye <gülüyor> ee, Steven Adams Çember'i savunuyor onun önündeki Alanda da Paul George ile Jeremy Grant Her şeyi değişebiliyor Bütün hani şeyleri Savunmadaki şeyleri Aynen. O ikisinin değişmesi üzerine kurulu evet, Bu arada Westbrook da Hani iyi bir savunmacıdır Hani O özelliğiyle bilinmez ama en azından ısrarcı bir heriftir yani öyle diyeyim ve böyle hedefe kilitlendiğinde falan. Ee, öyle olunca da bu çıkıyor ortaya. Hani e, şey değil, sürpriz değil e, bu bu hale bürünmesi. Bir daha elinin şunu ekleyeceğim. İşte geçen seneki şeyde Westbrook'un ya tamam olmuyorsa ben hallederim deyip gerçekten de hallettiği bir takımdı ya e, Oklu ama. Hmm. Tamam yani ne olursa olsun Westbrook tek başına oynasa da playoff'a çıkartabilir. Şimdi hani Westbrook'un tek başına olmak zorunda kalmadığı bir formata büründür. E, son caz maçlarını izledim mesela, Westbrook çok kötü bir performans gösterdi. İşte e, kaç ya 20'de 4 mü ne öyle bir şeyle attı yani? Evet. kötü bir maç. E, ama Paul George çok iyiydi. O gene 40 sayıya yakın buldu falan filan. Hatta maçtan sonraki röportajında o beni kaç maç sırtında taşıdı. Ben de gidip hani bu maç e, senin arkanda ben varım dedim falan filan gibisinden bir röportaj verdi. E, hani o seviyeye gelmiş olması zaten Oklahoma'nın. Oklahoma için iyi haber. E, ve şu anda oldukları yeri de hak ediyorlar yani.
2: Ben Tancan'ı bırakmadan son... E notumu da söyleyeyim. Ha bu takım ya tamam bunlar hani e, savunma olarak vesaire iyi ama bu sezon yani şu e, oynanan işte 25-26 maçı itibariyle kötü bir şutur. E, kötü şut performansı sergiliyorlar. Üçlük yüzlerinde Atlanta'nın büyüsünde abi 29 benim endişelendiğim nokta ya tamam, bu savunma bu kadar iyi olunca e, gerçekten maç kazandırıyor zaten size. O hani çok göze batmıyor belki ama benim geleceği geleceğiyle ilgilendiğim hani bu kadar da çok coşmamı engelleyen onlarla ilgili abi e, lig daha zora girdiğinde maçlar daha sertleştiğinde ya da işte playoff dönemi geldiğinde işler yolunda gitmediği zaman o takım tıkandığında işte çizginin gerisinden üretemediği zaman ne olacak? Yine besburuk topu mu oynanmaya başlayacak yoksa bu sistemde kalacaklar mı? o e, gerçekten mental olarak bu takım değişti mi? Tamam artık bizim sistemimiz bu diyebiliyor mu? Ökser'e tamam abi Vespur'a verelim o çözsün işi mi dönecekler? Öyle olursa zaten hiçbir şey değişmemiş olacak. Bence en büyük gösterge olacak. Onun için de bayağı bir beklememiz gerekiyor.
0: İşte her şeyin cevabı zamandı Alici'm. Teşekkürler Tanjandede.
1: Ulu Bilge konuştu ya.
0: <gülüyor> Abi edebiyat yayınları beni biraz olgunlaştırdı. <gülüyor> yani şey Daha böyle edebi cümlelerle. Ya ben de aslında birkaç olumlu şey ekleyeceğim. Sizin dediklerinizin hepsine katılıyorum. Bu arada hani itiraz edeceğim hiçbir şey yok. Hatta olumlu tarafa şunları ekleyeceğim. Şimdi ben biraz şey düşünüyorum. Ben Westbrook bir sakatlık da geçirdi bu sezonun içinde ve onun dönüşünde biraz daha formsuzluğuna bağlı olarak bir sakinliği var gibi geliyor bana. Çünkü zıbıttığı maçlar oldu yine. Yani o top, top kullanma tarafında zıbıttı. Çok kötü tercihler yaptı. Ama mesela bir Detroit maçı var. Israrla pikenrol oynamaya çalışıyor. Israrla dış forvetleri bulmaya çalışıyor falan. O dedim ya işte yaşlı Westbrook böyle bir şey herhalde. Yani Belki de bir an önce yaşlanması lazım gibi içimden geçirdim. Ama şu var ki işte olumlu tarafta şunu eklemek lazım. Özellikle clutch time'daki istatistiklere bakmak istedim. Bu maçları üst üste izleyince o biraz belli oluyordu. Mesela clutch time'da asistsiz field goal made yüzdesinde yani orada bulunan bütün field goal made'lerin yani sağ içi atışların yüzdesinde Westbrook'un kullandığı oran %84'ten 42'ye düşmüş. Ya yani asistte bulunanlarda 15'ten 57'ye çıkmış. Ya yani bu Westbrook tarafına inanılmaz olumlu bir şey. Eee Paul Josh tarafında da ana assisted eee isabette 23'ten 50'ye çıkmış payı. Yani daha fazla topu alıp daha fazla çembere atıyor ve sayıyı buluyor. Asisted tarafta da çok bir fark yok. Yani 76'dan 50'ye düşmüş bence çok normal bir durum. Esas e, pozitif tarafta clutch termdeki üstlük yüzdesi %61 Paul George. Bu biraz saçma sapan bir rakam. Tabi burada Ali'nin dediği çok doğru. Yani buradaki düşük yüz, şut yüzdesi e, bütün ağırlığı Paul George'a binmiş durumda. Ve bu tamam bir süre daha sürdürülebilir ama üst üste playoff geldi. 7 maça giden bir seride Paul George %61 ile devamlı 3'lük atamayacak. İşte burada diğer oyuncular ne kar devreye girebileceği çok kritik ve gerçekten de çok net bir şütörleri yok. Hani Paul George dışındaki Westbrook %23'le atıyordu son baktığımda. E Jeremy Grant işte biraz daha deniyor. İşte kenardan gelen oyuncular biraz daha deniyor. Ama hiçbiri de çok net şutörler değil bu takımda. Gerçekten çok ciddi bir sorun yaratabilir. Olumsuz tarafa da şunu ekleyeceğim. Ya pardon olumlu bir ekim daha var. Danavın'ın bir etki alanı oluşmuş okulamada. Bu beni çok şaşırttı. Yani son iki sezonun biri Danavın'ı genelde kenarda daha pasif kalan, e, rol alması gerektiği anlarda oyuncuların onu çok sallamadığı bir imaj çizmişti. Bu sene gerçekten kritik anlarda mola alıp, e, çizdiği oyunlarla, kenar oyunlarıyla oyuna etki ettiği, topu ısrarla vermek istediği oyuncuların alıp topu kullandığı oyunlar görüyoruz. Bu Billy Danavın'ın açısından da çok olumlu. Onu da biraz daha forma sokmuş belli ki. Tabi bu da umarım bozulmaz. Yine Westbrook'un ne kadar zıplatacağına bağlı. Olumsuz tarafta da ilk gözüme batan şu oldu. Savunmada çok iyiler. Yani genel savunma istatistiğinde. Ama çok zayıf oldukları iki şey var. Biri geçiş savunması. Burada çok kötüler. Yani geçiş savunmasını beceremiyorlar. Bunun yarattığı ikinci olumsuz tarafta çok yüzleri atmaları lazım ki ya da çok fazla hücum bantı zorlamaları lazım. Bu arada e, ligin sanırım hücum bantı... Ha, aynen zirveye Hı. çıktılar mı? İkilerdi ben son baktığımda. Yani ilk sıradalar. Zaten bütün amacı bu. Denver'da mesela bu minvalde oynuyor. Eğer bunu kaybederlerse, yani bir sağlanırlarsa, hızlı oynayan herhangi bir takım oklamayı çok zorlar savunmalı. Yani ısrarla onların biraz daha hücumu yavaşlatıp, biraz daha yüzleri atıp, daha fazla hücumlu bağıntı zorlayıp yani takıma, rakip takıma geçiş hücumu vermemeli lazım. Bu da tabii yine playoff'ta yine kendini gösterecek bir durum. Yani o yüzden ben oklama'yı özellikle Paul George'u... ...çok seviyorum zaten Paul George Sevdiğim bir oyuncu. Beğenirim kendisini kaliteli. Fena, fena, değil, de, evet, fena, evet. De, fena değil hoş yani. Ee, bu hali çok hoşuma gidiyor. Umarım böyle devam et. oklama trenine ben biner miyim şu anda? Açıkçası binmem. Yani biraz daha erken, biraz daha görmemiz lazım.
2: Paul George borç vermez misin yani? Paul George'a <gülüyor> veririm de
0: işte e, şeyi... E, Kefili Westbrook abi <gülüyor> sıkıntı orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bir de Schroder'dan bahsetmek istiyorum. Ee, sene başında yani sezon başında o da çok tökezleyen yani, isimlerden biriydi. O işte 03 gittikleri şeyde bir türlü rolünü bulamamıştı. Ve işte Westbrook'la e, ben bir şey beklemiyordum mesela çok. Westbrook'la süreleri paylaşacaklarını yani Westbrook kenara geldiğinde onun gireceğini... <gülüyor> Ama o da değişti ve Schroeder artık Westbrook'la da oynuyor. Ee, ve aralarında iyi bir iletişim var şu anda. Yani Westbrook gerektiğinde ona bırakıyor, Schroeder gerektiğinde ona bırakıyor falan. Ve Schroeder'in oradaki avantajı tabii ki de bitiriciliği. Yani en az en az Westbrook kadar demiyorum de Westbrook kadar iyi bir bitirici potu altında. Öyle olunca ikisi aynı anda e, sahadayken daha özel önlemler almak zorunda kalıyor takımlar ve Schroeder orada çok iyi oturdu bence o sisteme ve biraz şey gibi oldu hani bu biraz tabii şeyin laneti işte tanking yapan takımlarda yıldız olmanın laneti bu yani e, Schroeder bence de bileyim çoğu NBA takımında ilk beş başlayabilecek kalitede bir adam e, ama hani e, durum bunu gerektirdi ve şu anda Oklahoma'da hani Biraz şey gibi, overqualified'ın Türkçesi nedir ya?
2: Fazla kalifiye. Fazla
1: kalifiye bir şey gibi, bench'ten gelen adam gibi ama o sorun etmiyor. O sorun etmediği sürece de Oklahoma'nın işine geliyor. Çünkü gerçekten önemli katkı veriyor şurada bence.
0: Bir de Melo'nun yerine geldiği için fazla fazla qualified yani. Evet. Yani bir de üçünü sağda tuttuğunda mesela Donovan'ı orada takdir etmek lazım dediğin konudan. Üçünün sağda olduğu süreler aslında yüksek. Ve bu sürelerde sadece birebir ya da işte o siviş savunması dışında ilk pasa çok ciddi bir baskı var. Yani çok fazla top kaybına zorlayabiliyorlar rakibi. Çünkü çok hızlanıyor o zaman eller. Yani bu üç adam sağda olduğunda bir de üstüne Stenadam sağda olduğunda Grant de oradaysa yani gerçekten sete oturduğunuzda savunma biraz sizi pataklıyor ve ilk pastalar yapmanız çok zor oluyor. Golden State gibi ilk pastların çok kritik olduğu yani tetiklemenin başladığı ya da işte topsuz oyunların çok önemli olduğu takımlarda sorun yaratabilirler takımlara karşı. Ama bu takımlara tam ters olarak çok hızlı da oynayabiliyorlar. İşte yani Oklahoma şu an bir ikilem içinde eğer bu ikilemin bir kısmını daha çözerse gerçekten hani bu playoff'ların en sürpriz takımı olabilirler bu sezon için.
2: Bir de daha şey dönecek. Andre Robertson falan dönecek sakatlıktan. O nasıl bir defansif bolluk lan anlamadım ben. <gülüyor> ben <olsam gülüyor> Üstüm baksın ikisi,
0: da örnek alsın.
2: Yani bir iki takas malzemesi çıkar yani. Buradan şutör takviyesi falan için gerçekten çok iyi yani bireysel olarak çok iyi malzeme var defansif anlamda.
0: Ali zorla yine takas yaptıracak. Cover'ı yutağı yaptın. <gülüyor> şimdi bakalım o kimi yapacaksın? Ya abi
2: NBA dengelerini değiştirmeyi seviyorum biliyorsun.
1: Biraz.
2: <gülüyor> Heyecan gelsin.
1: Peki takas demişken kısa bir ara verelim önce. Aradan sonra biraz takas gündemi var. Onları konuşuruz. <gülüyor> takas demiştik. İlk takasla başlayalım. Dela ee... Vadova <gülüyor> Dela Vadova Lombadico del Mondo Nereden geldi? E, ne bileyim çok zor söyleniyor yani Dela Vadova Ve George Hill'in hani başrolde olduğu Ama 3 takımlı işte Bucks, Cavaliers ve Wizards'ın işin içinde olduğu Bir takas gerçekleşti Biraz özet geçeceğim çünkü Çok önemsiz adamlar da içinde ama e, işte Bucks Cavaliers'a efsanesi De vedova'yı verdi. Ee, bir de sakat John Hanson'ı gönderdi. Üstüne 2021 birinci tur korumalı ve 2021 ikinci tur hakkı. Ee, George Hill Bucks'a geçti. Sam Decker Wizards'a gitti. Bir adam daha var. Unuttum açıkçası. Ama e, şeye baktığında yani temel olay e, George Hill De vedova ve draft pickler etrafında dönüyor gibi Şöyle bir soruyu da açayım bu takas niye oldu sizce? Valla bu takas Milwaukee
0: tarafında ya işler ciddiye bindi artık bu sene yani ve kumponun geçen sene o söylendi ya, ya takımı toplayacağız mı toplamayacaksak hani ben de ona göre bakayım söyleminden sonra bütün hamleler ciddileşti ve ilk hamlesi de bence playoff derinliği için hiç fena değil yani George Hill, evet, çok istikrarsız bir oyuncu ama. En azından kısıtlı sürelerde ve işte Milwaukee'nin bu daha random oyununda hücum tarafında faydalı olabilir. Artı hani ben şey bilmiyordum. Takas olduğu günü tekrar öğrendim. 2019-2020 18 milyon ama garantisi 1 milyonmuş. E, zaten cap'i de boşaltmak için de çok ideal bir oyuncu bir yandan. Hani bu sezon alacağımızı alalım. Seneye de zaten çok da ihtiyacımız yok seviyesinde kalabilecek kerepir yani diyebileceğimiz bir oyuncu. O yüzden Milwaukee açısından ben çok olumlu buldum bu hamleyi. Ee, kısa rotasyonu da genişletti. Kral'ın e, tarafında zaten belli. Yani artık eldeki elde kalan e, Trevor'ların hepsini çıkaracaklar. E, JR Smith'e zaten e, ufak tefek talipler var. Muhtemelen onu da pik, pikler karşılığında ve belki işte kontratı gelecek sezon bitecek bir oyuncu karşılığında verecekler. Kral'ı e, tam sıkılıyor ya? ya? Ne? Ha?
2: Hangi takım belli mi? Ciğer'i kim istiyormuş? Çok merak ettim şu an.
0: Dedikodular var. Hüsten var mesela. mesela evet, Hüsten <gülüyor> var
1: evet söylenen.
0: Hüsten var ya bir şey yani çok hiç ağzımdan çıkacağını düşünmezdim ama C.S. bir Hüsten faydalı olabilir ya.
1: Yani. <gülüyor> ya gördün mü?
0: <gülüyor> hiç buraya geleceğimizi düşünmüyordum Serkan. Dedi, Bunu dizdesem mi diye düşündüm Serkan bana söyleyecek. <gülüyor> Valla şuan
1: Cleveland'da yani. birinci tur draft pick'i var karşılığında istediğini al yani öyle bir durumda. Tabi hani... tabi ya şey garage gibi oldu
0: takası. Olması
2: gereken o zaten canım.
0: Yani şu bakınca zaten hani Alec Burks'ün zaten bu sezonun sözleşmesi bitiyor takas yani. Yani Cap seneye inanın bomboş yani bir tek Kevin Love kalıyor. Bir de Tristan da yollayabilirlerse tamam yani artık drafttan ki belli yani ilk sıralarda seçecekleri de aşağı yukarı belli artık. Baya güzel olacak onlar için önümüzdeki birkaç sene veya renkli bir
1: e, yenilenme
0: dönemi bekliyor kulübünde.
1: Yani ben de e, baksın hamlesini beğendim bu arada. Yani şey belli oldu hani e, orada tünelin ucundaki ışık göründü. Yani çok ciddi Contender'lar doğu finaline. Oynuyorlar ve orada hani onların şey stili var ya antetokumpa etrafına şutu olan atlet kısalar ve forvetler dizme e, taktikleri var. E, bence hani şey orada George Hill yapabilecekleri hamlelerden biriymiş demek ki ve yaptıkları yol tabii George Hill'ın hani sakatlık konusu var hani sürekli katkı verebilecek mi konusu var vesaire ama bütün onları es geçtiğinde bence Hill'in iyi bir ee, şey rol oyuncusu olabileceğini düşünüyorum ee, güzel bir katkı olduğunu düşünüyorum ee, şey tarafında da dediğim gibi Cleveland hani hem Dela ve Dova'ya aldı bu arada şey seyirciler çok seviyor Cleveland taraftarları
2: senin ee, içinde duygusal bir anlam var bu transferin <gülüyor> tabi
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ben de severim ya şey adamdır hani uğraşan eden adamdır da sadece çenesini tutamaması hep çok şeyime garibime gitmiştir ya yani çok fazla konuşan bir adam. Top ondayken de onda değilken de. Ee, ama onun dışında gayretini falan hep takdir ederim. Cleveland'lar da çok seviyor zaten. Onun için eve dönüş gibi oldu. Güzel bir şey yani. E Cleveland orada birinci tur draft pick'ini aldı. Alan memnun, satan memnun gibi oldu. Ee, ama tabii oradaki asıl planları baksın her zaman şey yapmak olacak. Ya yani 2021'in sonunda galiba Antetokumpo'nun kontrat senesi geliyor. Hmm. Ve oraya geldiklerinde hala contender olan ve hatta şampiyonluk için oynayan bir takım sunmak zorundalar. Evet. Ee, Antetokumpu'ya ki Antetokumpu orada kalsın.
0: Şeyi de ekleyelim. John da hani
1: kontratı daha dur bakayım kaçtı. 10 civarı falan mı galiba?
0: Evet evet ondan da kurtuldular. Ha, ondan da kurtuldular. Ee, şu an Yanis çok kerepir yani fiyat olarak. Bir tek Middleton'ın seneye sözleşmesi geliyor. Oyuncu opsiyonu var. Muhtemelen kullanır. Hani ona Max verirler mi bilmiyorum. Tabi o biraz ortada bir durum. Bu seneki performans da çok kritik olacak. Ama cap olarak diğer hani kenarına Antetokumpo'nun etrafına dizen oyuncuların fiyatların hepsi çok uygun. Çaylaklar da dahil olduğu için bu sisteme. Yani bir tane de free agency'den iyi bir oyuncu çekebilirler.
1: Bu da onları heyecanlandırıyordur bence şu anda. Yani şu an şey durumuna geldiler. Hani bir tane star, bir tane de yarım star kadar kepleri var şu anda. E, eldeki mevcut parçalara bakıyorsun. Bir de antetokumpo hayvanına bakıyorsun yani. E, şey Sky is limit yani şu an herifler için. Tamam. Heyecan verici yani.
0: biraz de sonunda kontratı bitiyor. Bak oraya güzel bir kısa bak yakışır. <gülüyor> <gülüyor> aklında birim var. Aklıma sakas konusu sende. sen de <gülüyor> sen yazıyorsun sen çiziyorsun onlar oluyor takasları o kadar <gülüyor> Ben <gülüyor> ne Ar- Laktin evinde dönüyor. Doğru,
2: be, dur dur. Ee, kısa Gorta'yı yolluyorum abi ben.
0: Ha ta. Tamam.
2: <gülüyor> o vardı yine, bir gündemimde.
0: Yine yazmışsın. Şey, şeye de Milvak'e bir kısa yazı var ya adamlar mutlu olsun.
2: Ya vallahi o şu an aklımda kim olabilir?
0: Kamba ayılırlar mı kamba?
2: <gülüyor> ha olur da sanetmiyorum ya. Bamba yani Middleton'da sene. kaldığı bir senaryoda bilemedim. Bunu biraz çalışayım ben. Çalışmak. <gülüyor> bir tool var ya şey ESPN'i orada atayım Aynen. sağa sola.
1: <gülüyor> ee, peki isterseniz bir sonraki e, transfer haberine geçelim. Bu takas değil. E, Nick Young Nuggets'a gitti. E, i̇şte biliyorsunuz geçen sene <gülüyor> Golden State'le yüzüğü oldu e, Nick Young'ın. Sonra free agent oldu. Herhangi bir takımda imzalamadı. Ben şaşırdım bu arada. Niye öyle olmuş? Unutmuşuz yani herifi. Hiç da gelmemişti açıkçası. Hmm. <gülüyor> Kimse sallamış.
2: <gülüyor> ben hala Golden State'de öyle hiç rotasyona girmeden takılıyor falan zannediyorum. Ona hiç
1: bakmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve sonunda Nuggets'ı aramış Gel Abi diye. Çünkü Gel Abi diye aramalarının sebebi de var. İşte Paul Millsap, Gary Harris, Will Barton... Wanderbilt, Isaiah Thomas ve e, Michael Porter Jr. sakat adamlarda revir gibiler yani. E, bakmışlar Nick Young boşta e, çağırmışlar. Ya bu arada ben Nick Young'u çok seviyorum. Yani iyi bir rol oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Böyle şey rahat bir kafası da var devamlı e, Mariana etkisindeki bir konuşan. Abi sen <gülüyor> niye
2: böyle garip grup adamları seviyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Ya, hiç. abi. Hiç şöyle düzgün kendisini işine vermiş tamamen
1: basketbolup odaklamış ben. Aa, yok, bir dakika şey bir dakika ben nasıl şeye, Ceremli e, ne hastayımdır al sana.
0: Ah Ceremli'ni ben de severim. <gülüyor> al sana işte. Ama 20 bak 20 bence 20. Serkan'ın mottosu şu e, dünyayı işte bu tip sıradışı insanların değiştireceğini düşünüyor bence <gülüyor> evet, yüzden <gülüyor> yine edebiyat <gülüyor> yayınlarımın bana etkisi çok büyük. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, ne diyorsunuz? İşe yarar mı? Hani beğenmedi.
0: Chicago'ya gitse böyle mi diyecektim? Bence derdin tabii o da var.
2: Yani ya Chicago'ya gidecek ya da neyim, meme team'e falan, Lakers'a falan katılırdı bu saatten sonra artık. Denver biraz şaşırttı beni.
0: Vallahi ben ben çok şaşırmadım. Hatta çok da e, düzgün bir hamle şu ortamda. Yani Geri eriş sanırım ocağı kadar yok. E, ve hani Orada çok kısa rotasyonda bir sıkıntı yaratabilir. Yani bu süreci geçmek için, ya playoff döneminde falan zaten süre bulamaz herkes iyileştiğinde ama şu süreci geçmek için bence çok ideal bir hamle. En azından kenardan gelip e, şut temposunu da tutturabilirse e, garbage time'da bile ya da böyle kritik maçların kısa bir anında bile biraz katkı verse yeterli olacaktır.
2: Ya yani Sakatlık süreci için bence doğru. Ya Tabii şey de bağlı. Seni çok okumadım hani Sözleşme, e, ücret, zaman vesaire
1: Minimum gibi abi, bir yıl. De. Minimum bir buçuk milyon. Ama şey. vergisini o zaman. Saat, saat, saat, saat. Bu arada şeyi de sevdim. Böyle bir röportaj yapmışlar çok gülümseyerek işte nasıl aldın haberi. Vallahi evde oturuyordum çocuklarla. Aradılar. iyi ki de aramışlar falan diye rapataj <gülüyor> vermişler. Ne bileyim çok tatlı geliyor yani örf bana. Sevimli adam canım.
0: Bu arada <gülüyor> şey, evde oturduk çocuklarla kredi kartı hesap ekstresine bakıyordum. Şunu kessek mi falan
1: derken <gülüyor> o bir buçuk. iyi iyi iyi. Ee, bu arada tabii hani tüm bu detaylar ben fena olmayan bir rol oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Fena olmayan bir 3 sayı yüzdesi de var. Neden olmasın abi katkı katı bir yıl bir buçuk milyon para mı yani şey için bir NBA takılacak? Adamın
2: var oğlum. Hiç yani sallama zaten.
1: Allah'ım. Buğru mu? Peki biraz daha bir şey ciddi bir şeye geçelim. Lakers ve Suns arasında Ariza için ya da Ariza için bir konuşmalar var. Hani şu anki durum şöyle. Hatta Lakers ve Suns anlaşmış gibi işte bir üçüncü bir takım arıyorlar orada. Lakers bu üçüncü takıma KCP'yi verecek. Bu üçüncü takım Suns'a oyun bir oyun kurucu ve draft pick verecek. Lakers da şeyi alacak. Arizona'ya alacak şeklinde bir denklem kurmaya çalışıyorlar şu anda ki. Biz yayına girmeden hemen önce yönetmenim bana işaret etti. Houston Rockets'ın bu deal ile ilgilenebileceği yani KCP ile ilgilenebileceği söylentisi var. Tabi Suns'da şey şu anda hani elindeki en güçlü assetlerden biri Ariza ve sanırım bir senelik sözleşmesi var onun da. Hani bitmeden ne alırsam kardır şeklinde yaklaşıyor da. Ee, hani sağ için mantıklı olabilir. Bir yandan da işte Tyson Chandler'dan sonra şey gibi olacak. Lakers'ın rezerv deposu gibi olacak yani sans bir yandan da.
0: Ya sezon başında şey konuşmuştuk değil mi yanlış hatırlamam? Ya bu kadar iyi serbest oyuncular varken gidip işte abuksu bu adamlar aldılar. Keşke Reza'yı alsalardı da Cuk otururdu diye konuştuğumuzu hatırlıyorum sanki ayel Yani geç bile kaldılar ya hemen almalılar gerçekten gelirse e, Lakers e, bu imesiyle beraber yani evet biz 7. 8. sıra civarında dolaşacaklarına düşünüyorduk sezon boyunca bir iki sıra daha yukarı çıkabilirler yani savunmadaki katkısı çok muazzam olur.
2: Kazanan Lakers olur da i̇şte şeyi ben, bana çok gerçekçi ya bilmiyorum bu sezonda çok iyi başlamadı ama Cardinal Pop'u alıp da Hüsnüne vermeleri biraz garip olur bence. İstedikleri tarzda bir adam böyle hani niye kendine şey rakibe
0: Ya, ya evet şey ben
2: fantazi almıştım senin kazandır o da bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Oğlum sen bana sordu
2: alayım dedim ben de hiç üç sordum. Bir dakika şimdi orada işte ben sana ne onu düştüm? sormadım. Abi draft yapıyoruz. Yan tarafta işte chat'te konuşuyor herkes. Tancan deliriyor abi Kalbel Pop bu sıralara kadar düştük kimse almadı hala falan. artık abi son turda da alınır son yani. Son tur değildi ya ben son turda Neyse yani aşağıdaydı ama bu. Bu turda hala alınadığına inanamıyorum falan dedim. Şey, <gülüyor> Serkan bir için bilmiyorum hani belli bir süre içerisinde seçmen gerekiyor böyle 90 saniye mi 60 saniye mi neydi? panik yaptırıp beni, asit alayım lan falan dedim ben de. Sadece ara kazı verince. Neyse, durakladım abi. Neyse, çok konu kaçtı bir anda.
1: Ali'nin, Ali'nin kötü bir GM oldu ortaya çıktı şu anda. Tecrübesiziz <gülüyor> ya.
2: Yani öğreneceğiz biz de. Mesela Ama Tan yendim diyorsun? buradan bunu da. böyle <gülüyor> e, istiyorum, 6-5 yendim Tan <gülüyor>
1: Çok sakat var bizde. Ariza'nın Lakers'a çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Rocket zaten kaybettiği için ağlıyordur. Hani onun istatistiğini çok takmayan, takım için oynayan ve savunmaya çok büyük önem veren bir isim olması. Hani Lebron'un da beraber oynadığı isimleri bir kademe yükselttiğini düşününce ile beraber çok acayip bir şey olabilirler. Ee, hani Lakers oraya koyabildiği kadar ağırlık koyacaktır çünkü Lakers da şeyi gördü. Hani e, iyi bir seri yakaladılar biliyorsunuz. Şu anda şu an bakıyorum 5. E, sıradalar batıda. Daha da tepeye oynayabileceklerini gördüler orada. E, ellerinden geleni yapacaklardır. ve Arizayı da çok yakıştırıyorum bu arada şeye. Lakers'a şu anda
0: Üncük evet. oturur. Tabii biraz rotasyonu hani nasıl ayarlayacaklar o önemli. Yani Luke Walton şak ilk beşe koyamayacak şu ortamda. Ama süre olarak ilk kenardan da gelse ciddi süre alabilir. Ki Kay Kuzma'nın o sezon başı daha çok beş oynatıldığı rotasyondan bayağı uzaklaştılar. Bilmiyorum belki tekrar denerler Möreğiz'e geldikten sonra ama zor duruyor.
2: Abi bir de bu kadar genç adamın olduğu yerde... Tamam hani orada bir Lebron figürü var ama... Hani Alize gibi bir e, adamın da e, şey soyunma odasının olması çok şey katar.
0: Abilik yapar diyorsun. Aynen.
2: <gülüyor> bir to- toplar şey
0: takımı. <gülüyor> WhatsApp grubu kuruyormuş yaptım mi? <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir grup kuralım akşam çıkarız içeriz falan diye. <gülüyor> Pis adam çıkıyormuş öyleyse. <gülüyor>
1: Ee, tamam şey buydu ee, Transfer gündemi ve trade gündemi Buydu biraz daha hafif konulara Geçelim ee, İlk bahsetmek istediğim Durant'ın sanırım bir röportajda LeBron'un da içinde olduğu yani LeBron ve Lakers organizasyonu içinde olduğu e, Bazı sözleri vardı İşte şöyle özetleyeyim LeBron için şey diyor işte medyada çok fazla fan boyu var Bazen basketbolu Sınırlarını aşıyorlar ee, hani bu fanboylar için söylüyor. O ortamda olmak istemezdim çünkü çok toksik olabilir diyor. Ee, ve işte bazı oyuncuların Niye LeBron'la oynamak istemeyeceğini söylemişti. Mesela Kyle Korver örneğini vermiş. Hani onun gibi bir isim oynamak isteyebilir. Çünkü işte LeBron top paylaşacak ve Kyle Korver'i e, boşa çıkaracak. Kyle Korver'e yarayabilir ama işte kavay seviyesinde bir adam istemez. Çünkü işte daha 20'lerinde olan ve topu elinde isteyen bir süperstar ya da star e, LeBron'la oynamak konusunda çekinceli olabilir demiş e, ben bu arada yüzde yüz hak verdim e, Dürent'e. Hani orada cımbızda şey çekilmiş medyada Ali onu bize e, söyledi bu arada işte çok toksik olabiliyor vesaire gibisinden. Ama genel olarak durumu fotoğrafını iyi çekmiş gibi hissettim Durant'i ve bu kadar açık konuşması da hoşuma gitti bir anda işte şey hep söyleniyor ya. Durant, Lakers'a gider mi vesaire muhabbetleri dönüyor devamlı. Biraz kendisini niye Lebron'la oynamak istemeyeceğini de özetlemiş herhalde.
2: Ya ben de ilk bu sen söylediğinde ben de o halini görmüştüm. Hani o cımbıza çekilmiş bazı yerlere atlanmış halini görmüştüm. Orada hani o giydirmiş falan gibi bir hava vardı. Sonra tamamını okuyunca ben onun şeyini tam kontekste anladım. Yani şey söylüyor da, evet çok fazla fan boyu var medyada falan diyor ama bu Lebron'un suçu değil. Abi zaten adam en büyük, yani yüzü şu an, bir numara oyuncusu. Bunun zaten e, olması da çok doğal şeklinde söylüyor. E, ama hani Durant'tan evet, e, genelde böyle ergence şeyler, hareketler görken gayet e, senin gibi düzgün, doğru bir e, tespit analizi yapmış.
0: Ya ben de okudum yazıyı. Hatta sonra şeye baktım. Lebron James cevap vermiş, vermiş mi diye. Vermiş ama şey zaten ilk ona gidişi de şey. Bu cımbızla çekilen yer. O yüzden Lebron James... Şimdi siz bunu bana söylüyorsunuz da... Bu, bu tamamı böyle değildir kesin falan deyip geçiştirmiş. O da tabii bu oyunlara gelmiyor yani. Koca Lebron James yer mi hocam yani <gülüyor> O yüzden... <gülüyor> ...yani yazının tamamında... ...ben hani şunları çıkardım biraz... ...yani Durant'in zaten... E, ...Oklama sürecinde yaşadı... ...tabii Westbrook'la Lebron James'i kıyaslamıyormuşum... ...yanlış anlaşılmasın ama... Durant zaten üzerinde... ...çok fazla e, takım ortamından... ...dolayı baskının yaratıldığı... ...diğer oyuncu tarafından... E, ...takım üzerinde baskı yaratıldığı... ...ortamlardan kaçmak için... E, ...Oklama'dan gitti... ...şimdi... E, bunu açıkça dile getirmesi güzel... Ama ben şunu söylüyordum hep, Lakers'a gideceğini ben düşünüyordum. Ama bu şu açıklaması evet, o kapıyı biraz kapatmış gibi duruyor. Ben hani Green olayından sonra da ki Golden State'te kalma ihtimalini güçlendiğini düşünüyorum. Green'in ayrılacağını düşünen taraftayım. Şu açıdan ikna etti beni Durant Neden oynamak istemediğini. Çünkü şunu fark ediyor, Golden State'e geldiğinde diğer oyuncularla beraber yükselebiliyorsunuz. Yani onlar da yükseliyor. Sen de bir şey veriyorsun. Ya karşılıklı bir alışveriş var. Ama sen Lebron James'in yanına gittiğinde o seni isterse yükseltiyor. Ya da seni sınırlıyor. Yani Durant bunu istemiyor artık. O çok belli. Bunu da hani kendisinin tamamen ayrı bir rolde onun yanında oynayamayacağını da artık anlamış. Belki hani Leipzig ona gitse bile bu konularda anlaşamayacaklar ki LeBron James okey tamam falan dese bile bir Kyrie Irving konusu da ortada günün sonunda. O yüzden hani ben bu açıklamayı zamanı mıydı değil miydi tartışılabilir tabii. Hani Durant'in bu tip çıkışları olabiliyor sezon içerisinde ama e, genel olarak kendi mentalitesi içerisinde çok mantıklı buldum. E, ve umarım da Golden State'te kalır artık bu süreçlerden sonra.
1: Ben LeBron'la ilgili şeyi düşünüyorum abi. Evet Hani hep söyleriz ya, LeBron beraber oynadığı isimleri yükseltir. Hatta az önce işte Ariza için söylemiştim. Ama bir yandan da işler kötü gittiğinde de beraber oynadığı yıldızları e, hani medyanın geri kalanın bok atması gibi bir şey ortaya çıkabiliyor işte. E, bunu şeyden hatırlıyorum ben. İşte Chris Bosh ve Kevin Love örneklerini hmm. de hatırlıyorum. E, i̇kisi de çünkü bunu yaşadılar geçmişte hani belki süperstar değil ama işte all-star seviyesinde basketbol oynayan bu isimler her zaman LeBron'un seviyesini aşağı çekmekle falan suçlanabiliyorlar. Ee, hani bu LeBron'la oynamanın risklerinden biri açıkçası benim için. Ee, hani o yüzden ben kabul etmem. <gülüyor> öyle Ya <söyleyeyim. gülüyor> <gülüyor> Hiç- <gülüyor> Yok gerçekten öyle bir riski var LeBron'la beraber oynamanın yani... Var. Biserim seviye... yaşıyor şu an. Ha ya yani bir seviyedeki adamlar çok yukarı çıka, çekebiliyor. Ama bi, belli bir seviyede yani zaten yukarıda olan isimler de gereksiz yere çok suçlanabiliyor LeBron'la oynadığında işler ters giderse.
0: İşte o o en büyük sıkıntı. Ve hatta yani e, basın ve taraftar tarafı da çok ilginç oluyor Yani mesela bir örnek benim bugün konusu döndü işte ben de birkaç NBA takımının tişörtü var işte Milwaukee ne bileyim Denver falan vesaire onları giydiğimde genelde dışarı çıktığımda hani öyle e, muhabbet ortamında yani tanıdığım kişiler konu. kimsenin umurunda bile olmaz yani, yani tişörtümle bir ilgilenecek adam Bugün Lebron James Lakers tişörtüyle bir yere gittim. böyle muhabbetli <gülüyor> Daha ilk dakikada yalnız Lakers bu sene bir şey yapamaz ha işte da adam mı falan diye biri çıktı böyle
1: hemen. <gülüyor>
0: ya dedim ne oluyor yani tam ben Lakers taraftar değilim. Hiç herhangi bir takım da taraftar değilim de bu gaz ne yani. yani Türkiye'de bir de yani. Bu Amerika'yı düşünemiyorum o yüzden o yaratılan toksik ortam o fenadır yani şu an Los Angeles'ta yanıyordur yani.
2: Ben de maçtan önce gördüm Tancı'nın tişörtünü kendisine fanboy olmakla itham ettim.
0: <gülüyor> Tam bir fanboyum çıldırıyorum her gün. Lebron James, Lebron James. Her gece
2: yeminler ediyor.
0: <gülüyor> her gece yeminler ediyorum.
2: <gülüyor> o zaman
1: Benim sıradaki günlerimize Lebron James'in gittim. kutu kola gibidir. <gülüyor> <Geçen>. <gülüyor> ben geçeyim. <gülüyor> ya yavaştan
0: geçeyim. <gülüyor> Hiç sakat biniyor. <gülüyor>
1: biraz tadınızı kaçıracağım çünkü benim tadım çok kaçtı işte Kör'inin insanların aya gittiğinden şüphe duyduğuna dair
0: <gülüyor> podcast
1: yani işte Kyrie Irving'in dünya düzdür geri zekallığından sonra bu arada galiba Igo da var orada bir kişi
2: yani, daha vardı da unuttum adını
1: neyse yani, Bayezbur mu vardı ha
2: ha Bayezbur aynı
1: ya ben çok saydıracağım da önce size bırakayım abi. Böyle bir geri zekalı bir laf etmiş görüyor Gir
0: abi sen direkt biz sana abi, işlik ederiz. Bence... Abi gerçekten
1: bak şunu sorguladım. Biz bu podcast işini niye yapıyoruz ya? Bu adamları niye izliyoruz falan dedim yani. Böyle, Yemin ediyorum aynı şeyi Bak düşündüm. böyle milyon dolar kazanan cahil Cüheyla tipler o zaman bunlar ya. Ben niye izliyorum ki bunları diye düşündüm gerçekten. Allah belanı versin. Ne ne yapıyorsun sen ya? (gülüyor) (gülüyor) Hani bir de hani Curry'yi böyle onlar için de akıllı uslu falan isimlerden biri olarak görüyorsun. Bu arada trollüyo da olabilir. Ama bunu da yapmaman lazım. Çünkü... Hani anti entelektüelliğe giriyor zaten dünyanın çivisi çıkmış durumda bu konuda işte özellikle Amerika'da her yerde bir dezenformasyon işte YouTube'da saçma sapan conspiracy theory kanalları falan ve körü gibi göz önünde olan bir oyuncu çıkıp da ay hayatı yapılmamış olabilir dediğinde bu şey de çekiyor. Ee, hani medyada ses de buluyor kendinde ve bak şaka yapmıyorum gerçekten biz bu isimleri niye izliyoruz diye düşünüyorum yani çok alt tabaka bir şey gibi geldi bana anladın mı
2: yok, yok hak önce, veriyorum ya. NBA oyuncuların podcastlere katılması artık yasaklansın gerçekten kalbim kaldırmıyor <gülüyor> yani yüreğim kaldırmıyor bunları yani bir de yani her şeyi geçtim yani Kayri mesela sonradan çıktı özür diledi hani Öyle bir dönemden geçiyordum işte videolara kaptırdım kendime falan filan öyle kıvırdı bir şekilde o da. Abi Curry yani Lebron'dan sonra NBA'de en çok göz önünde olan adam. Abi seni yani şey, kaç tane yüz binlerce belki çocuk, genç takip ediyor her hareketini sosyal medyada her şeyini izliyorlar. İşte t-shirtlerini, ayakkabılarını alıyorlar. Yani sen bir rol modelsin Amerika'da, dünyada. E çıkıp böyle aptalca cahilcüle bir açıklama yapıyorsun. Sonra biliyorsunuz NASA kendisini davet etti geldi. Ha, sana tabii. bir tur <gülüyor> ayarlayalım diye koridor onu retweet edip şey yaptı böyle güneş gözlükle smile koydu falan. Tatsız yani çok, yani Tancan bana söylemişti o haberi. Dedim abi keşke söylemeseydin yani <gülüyor> yani.
0: Ya eskiden olsa şey bir şey dönüm vardı. Abi NASA verir. Reklamdır falan geçiyorduk da yok yani bu bayağı bir trende döndü. Gerçekten trollüyor olabilirler ama trollüyorsa bile çok yanlış bir yerden trollüyor. Yani Serkan ve Ali'nin yani ikinize de katılıyorum dediklerinizi. Ya bence hani e, sporcunun böyle insanların hayatına e, ille de böyle inanılmaz düzgün biri olacak, rol olacak gibi bir baskı olmamalı ama hani bu biraz daha şeyle olmalı yani. Hani doğal kendi özel hayatındaki tercihleri... ...insanlara örnek olmak zorunda değil bence. Tabii ki orada işte birçok tercihi... ...birçok insandan farklı olabilir. Ama bu tip fikirler... ...yani e, troll fikirler diyelim... ...bu başka bir şey. Yani o kişisel bir tercihten çok... ...biraz amaçlı gibi de duruyor. Ha bir de bunu hani bir kere duyuruyorsun... ...sonra bunu takip etmeyen insan da... işte körü bile inanmıyorum... ...demek ki doğru olabilir diyebilecek... ...çok fazla kişi var. yani Yani bak... Çocuk çocuk ayırmıyorum ben artık. Çok fazla kişi var her yaştan ve bu insanlar maalesef destek arıyorlar. Ki zaten kendi bu abuk subuk tatmin etmenin tek yolu destek bulmak. Köri e, de buna destek verirse geçmiş olsun iyice böyle e, çivisi çıkan bir yerde dünyada yaşamaya devam
1: ederiz biz de. Neyse umarım bir an önce
0: o da döner Cairoörmik gibi bu saçmalamadan.
1: Abi ben buna bir de iki açıdan bakıyorum. Birinci baktığım açı şu işte LeBron Trump arasında olan hatırlarsınız işte shut and dribble evet. geyiği vardı işte kapa ve top sür. E sen buna ortam hazırlıyorsun birincisi çünkü Tabii. ortaya koyduğun şey şu sen sadece basket atmayı biliyorsun demek ki. Onun dışında sebzesin yani. Hı hı. E, i̇kinci şey de şu biraz daha kişisel aldığım bir konu. Ben Ay seyahatinin yani Ay'a olan yolculuğun işte Jules Verne e, romanlarından e, kalma yani çok ilgi duyduğum bir alan ve insanlık tarihinin çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Hani orada Tabii insanların için. aldığı riskler ve insanlığın sermayesinin yani çünkü çok pahalı seyahatler bunlar biliyorsunuz. Tabii. Böyle bir alana aktarılabilmiş olması ve şu anda aktarılmıyor olması bu arada. İşte NASA'nın bütçeleri hep kesiliyor vesaire belki ilgi duyuyorsanız biliyorsunuzdur. Evet takip ik- İkinci tarafta da e, bu yolculuğu yapan isimlerin aldığı büyük riskler. işte Aldrin Armstrong ve Niceleri işte oraya gidenler hani onların gittiği görevlerde şey bu arada %50-50 diyorlar ve insanlara şeyi söylüyorlar yani ö- ölüp gitmeniz çok olası falan filan şeklinde hani bu isimlerin anısına da hakaret gibi geliyor ve böyle Köri benim gözümde şu an zır tapozun teki yani birkaç milyon dolar görmüş köylü bir herif gibi görüyorum ve o yüzden de çok üzüldüm yani yaptığımız için boş olduğunu falan düşünmeye başladım abi çok etkiledi yani vazadır <gülüyor>
0: zaten şimdi ona baktım da tarihini hatırlayamadım 2015'miş galiba bu <gülüyor> terörist aynen güzel bir güzel bir girmişti yani düşünsene sen gitmişsin yani. ...düm dünyanın... ...belki de geleceğini etki edecek bir şey yapmışsın... ...ve 3-5 tane tip çıkıp... ...abi gitmediler falan diyor çıldırırsın ya... ...yani ben burada biz bir... ...yani kendi tecrübelerimize dayanarak... ...ya da işte belli analizler yaparak... ...hatta bunu sayısal verilere dayanarak... ...bir şey söylüyoruz... ...biri bunun hiç gerçekçi olmayan bir yanından... ...cevap verdi. biz bile bir sinirlenebiliyoruz... ...aldırını düşünemiyorum yani adam... ...her gece yeminler ediyordur bak o da... <gülüyor>
1: Neyse yani. Gerçekten çok talihsiz. Ee, ya yani, Şeye eminim bu arada. Haftacı her şey çıkmış zaten işte hemen yargılıyorlar vesaire gibisinden bir muhabbetleri çıkmış gördüm. Kesin orada bir e, geri vites olacaktır. Böyle NASA'ya gider oradan bir tweet atarım inandım falan gibisinden. Ee, tabii ama tabii, öyle bir şey yani bu, bu tahribat çok büyük yani bana ne, shut dribble umurumda bile değil. Yani kendi gelecekleri. Ama ikinci tarafta hani insanlığın mirasına yaptıkları şeyin farkında değiller abi. Hani biz insanlık olarak düz dünya, ay yolculuğu falan bunları çoktan geçtik anladın mı bilimsel olarak. Yani o seviyede değiliz. Mars'ı kolonileştirmeyi falan düşünürken bu zırta pozların çıkıp böyle şeylerin peşinde koşması inanılmaz. ya yani. Ve bu isimlerin böyle 100 milyon dolar falan kazanıyor olması zaten inanılmaz. Neyse.
0: Yüzdün bizi köre Kendine gel. <gülüyor> <yer. gülüyor>
1: ee, bir diğer Brook şeyle yavaştan bitirelim. Ee, hafta içi işte. Stepless Center'da. LeBron ve Wade son kez karşı karşıya geldi. Ee, şeyi biliyoruz. Wade'in bu sene Miami Heat'le son senesi. Ee, ve herhalde NBA finali yapamayacağını da öngörerek yani finalde bir Lakers Heat olsa belki birkaç maç daha yapacaklar ama e, %99,999 ihtimalle e, son maçları oldu. E, biraz hani duygusal bir maçtı. Evet. Şey ya Wade'in bu seneki performansına çok bahsetmiyorum. Bence çok iyi bu arada. Ee, yeah, hani aynen. şey gibi oynamıyor böyle son senesinde veteran ve böyle hadi beyler görüşürüz gibi oynamıyor gerçekten bir izini bırakarak gitmek istiyor. Ee, o açıdan çok hani takdir ediyorum. Ben size şeyi soracağım abi. Wade sizin için nerede diye soracağım. Hani NBA'nın geçmişine baktığınızda, Wade'in geçmişine baktığınızda Wade'i nereye koyuyorsunuz? En iyi 10 SG listesi. Yok yapayım. öyle değil, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> aman değil, aman
0: değil Ya Wade'i... Açıkçası ben şey söyleyeyim, ben hani ilk geldiği dönemini çok net hatırlıyorum. Ee, zaten yaş itibariyle de hani bizim tam böyle kaç yaşımıza geliyor. İşte 21, 22, 23 o civarlarda herhalde. Çok net takip ettiğimiz dönemler olduğu için beni çok heyecanlandıran bir oyuncudu. Ama hani hep o dağınıklığını toparlayacak mı, toparlayamayacak mı silsilesi içinde geçen bir dönemdi o. Ama ben evet her zaman Wade izlerken özellikle en atletik döneminde heyecanlanmışımdır. Ama hani takımına Lebron James gelene kadar ne verdi ya da ne, ne oldu gibi hani çok teknik şeylere girmeyeceğim. Ee, özellikle Lebron James geldikten sonradan onların kişisel olarak bu kadar uyumlu olabilmeleri beni ekstra sevindirmişti o dönemde de. Hani işte Durant'in şimdi üzerinde olan baskı o dönemde LeBron James'in üzerindeydi. Biraz işte Wade'in konumunda Curry vardı gibi bir durum vardı. Ama tabii yani Wade ile Curry kafa yapısı olarak çok farklı oyuncular. Ee, işte mesela Curry işte e, Ay'a gidildiğine inanmıyor. Muhtemelen Wade inanıyordur. O açıdan da Wade'i seviyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten evet belki şey gibi bir fark olabilir yani Lebron ve Wade gibi hani bir önceki dönemin diyeyim yani Lebron her devrin adamı ama yani bir önceki devrin süperstarları bu kadar aklı başında kalması da inanılmaz yani
0: <gülüyor> Değil mi? evet onlar, onlar çok ya yani. yani kendi nesillerinin artık son temsilcileri o o jenerasyonun da kafa yapısı artık bitiyor bitti zaten o açıdan Wade e, çok daha usturuplu kaldı o jenerasyon içerisinde ve özellikle de benim gibi taş kalpliği bile o son toptan sonra Wade'in son topundan sonra birbirine sarılarak kenarda maçı bitirmeleri hoşuma gitti ya bir duygulandım yani duygulanmadım desem iyice yalan
2: Valla ben de Wade'i özellikle böyle işte en prime döneminde çok severdim çok takip ettim işte böyle 2008 yani 2009 sezonları Oralar aralar işte üniversite yıllarında falan e, şu her maçı izlediğimiz şeyler, dönemler. Neyse e, yani o dönemler ben Wade'in falan böyle şeylerini açıp izliyordum ya. Antrenman videolarını falan ağzım açık kalıyordu yani. Bu nasıl bir çalışma temposu falan diye. Onlar yer etmiş bende de. Ama tabii sonradan hani o yıllar içerisindeki... E, ...performans düşüşü... işte ...yaşın ilerlemesi vesaire... ...şeyden çok memnunum hani... ...Cleveland'daki o şeyi... ...çok uzatmadan dönemi... ...biyorsun zaten orada... ...bin bir türlü dramı falan döndü... ...Miami'ye geri dönmesi ve burada bırakmaya karar vermesi... ...çok hoş oldu... ...yani bu sezonu tam şey gibi geçiyor böyle... ...tribüt şeklinde geçiriyor... ...işte her maçta o forma değiş tokuşunu getirdi... NBA'de hiç olmayan bir gelenektir... ...onu sokması falan... Ee, bilmiyorum ya yani, hala da takıma şey büyük katkısı var Miami'ye şu an oyun olarak da ama maç sonrası işte bu LeBron'la olan dostluğunun işte böyle bir taşlandırılması diyeyim yani son maçta. Bilmiyorum yani her, ağızda çok güzel bir e, tat bıraktı. Şimdi büyük ihtimalle işte daha Hall of Famer olacak forması alacak vesaire. Yani e, bir bırakıyorsan böyle bırakmalısın. Carmelo gibi değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben Wade'e geçmişine kıyaslı biraz saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Wade denince akla hep şey geliyor ya, şampiyonluklarını işte Şak ve LeBron'la kazandı şeyi geliyor ya. Belki bas bakalıp bir düşüncesi benim için. Ya çünkü şunu düşünüyorum, mesela Şak'ı Chuck'ı düşünüyorum. Şak'ın Heat'e geldiğinde Şak zaten yavaşlamaya başlamıştı. Ee, yani belki de tersinden bakmak lazım. LeBron ve Shaq o dönemde Wade olmadan şampiyonluk kazanamazdı çerçevesinden bakmak lazım bence. Ee, bir de herkes şey düşünüyor zaten işte 2006 finali var. E, Shaq'la beraber yaptıkları. Bir de 2011'de LeBron geldiğinde yani o aradaki 5 sene sanki hiç olmamış gibi düşünüyorlar ama asıl Wade'in prime o 5 seneydi zaten. Hani takım arkadaşları çok tırttı belki hani o yüzden çok fazla ne bileyim heat takım organizasyon olarak çok tepelerde değildi ama Wade'in prime o önemli ve o dönem çok izlemesi çok zevkli bir isimdi. Ee, hani benim için Wade'in tek kötü tarafı Bulls ve Cavaliers dönemi işte Bulls döneminde Butler'la yani soyunma odasında çok saçma zaman şeyler yapıyorlardı. Genç oyuncuları basın önünde eleştirmeleri vesaire Cavaliers hakeza işte yarım sezon oynadı yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Ee, sezon ortasında hite gitmişti yani. Ee, Hani o ara çok karışık bir dönemiydi zaten Kevin Anderson. Isaiah Thomas'lar, bilmem neler, soyunma odasında tartışmalar, tapeler, mapeler çıkıyordu falan falan Kevin Love <gülüyor> bunalıma giriyor, Kevin Love suçlanıyor vesaire gibisin Hani o, o iki sezon çok tatsızdı Wade için. Ama ben onun dışında e, çok yüksek derecede övgü hak eden bir isim olduğunu ve gerçekten de çok çalışkan bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani hem yetenekli hem çalışkan... E, Tabi şey ilginç hani Lebron'la aynı sene drafta oldular. Lebron 1 o 5'ti. Tabi Lebron'la 2 yaş büyük ama e, hani Wade 2 sene önce tavsamaya başladı artık şeyi e, oyun olarak. Hani biraz daha düştü ne olursa olsun. Lebron hala bu seviyede tabi. O, o da aralarındaki fark tabi.
0: Aynen. Yani Wade orada keşke
1: daha da stabil kalıp bize biraz daha bir şeyler izletebilseydi ama ha bir de tabi sevmediğim o şey vardır daha önce de söylemiştim bunu işte Dallas finalinde Novitski'nin hastalığıyla dalga geçmeleri LeBron'la falan hmm. hani fazla bad boy olmuşlardı o dönem hani performanslarından bağımsız söylüyorum bunu o dönem bana çok itici geliyordu hem LeBron hem Wade bu arada hani hatırladım hani Wade'ye dair kötü şey varsa işte Bulls Cavaliers ve o vardır ama onun dışında ben biraz e, saygısızlık yapılma seviyesine çıktığını düşünüyorum ve de bakışının genel e, izleyicilerin nezdinde. İşte aslında bunun nedeni
0: de acaba şey mi yani bu az önce konuştuğumuz Durant'ın bahsettiği konular mı yani James olunca işin içinde. Bak bu mesela Jordan döneminde evet hani çok tartışıldı hani Pipin konusu ki yani başka bir yoktu o takımda o kadar yüksek seviyede Pippen ama bunu e, hiç dert etmedi ya da bununla ilgili evet, dert etse bile Phil Jackson bunları çok arka planda çözdü. Çok ciddi kavgaları zaten kitaplarında nasıl çözdüğünü anlatıyor arka planda. Ama basına bu kadar görgüsüzce yansıyan bir şey olmuş muydu? Ya yani şu an aklıma gelmiyor benim ama LeBron James dönemine bakınca evet durum biraz daha o toksik ortama Miami'de bile kaymış. İşte bunun da nedeni hani Lebron James'in kişisel bir şey olmasa da ona geneldeki bakış açısının hep arada kalması, hep Jordan kıyası mı bunu biraz da yarattı bilmiyorum tuhaf bir durum. Belki de Wade'ın acısını çekti yıllarca.
1: Ya o biraz bence hani Lebron'un NBA'de oynamaya başladığı ilk günden itibaren sahne ışıklarının hep üzerinde olmasıyla alakalı da bir durum yani. İşte draft'ın birinci sene sırasından seçiliyorsun ve girer girmez çok iyi oynamaya başlıyorsun. Hep öyle birinci sıradan seçilen adamlara bir döner ya ışıklar. Yani çok iyi oynaması beklenir. Lebron o örneklerden biri oldu ve hiç böyle bozmadı anladın mı? O yüzden öyle olduğu için de ne yapsa olay oldu ve işte fanboyları, toksik ortamı onunla beraber geliyor. Durant'ın bahsettiği şey de oydu açıkçası. İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada tam ara vermişken o ara böyle e, Ali baktı ve Curry'nin işte şaka yapıyordum. NASA'ya gideceğim. <gülüyor> diye açıklaması varmış. E, tam olarak yani 10 dakika önce konuştuğumuz her şeyi doğrulamış oldu. Sağ olsun. <gülüyor> Hiç konu <koymak gülüyor> ne değilim.
0: Neyse etkilerini konuştuk. Ee, şakaysa da dandik şaka. Yürüsümüz. Evet. <gülüyor>
2: Kalitesiz troll mü diyorduk bunlara?
1: Aynen. Ee, bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanalları bizi hatırlatarak yavaştan kapatacağız. Web site adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam.atikiloyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak Telegram grubumuzu söyleyeyim. t.me ikiloyun adresinde muhabbet dönüyor. Ve şiir, edebiyat, düz yazı ve deneme konusunda mükemmel yayınlarıyla twitch.tv slash Tancan adresinde Tancan'ı takip etmeyi unutmayın diyorum. Tancan bu hafta Gönül Dostlarınla ne paylaşacaksın Twitch'ta?
0: Hepsini bekliyorum. Yarın gece, geceye bir şiir bırakacağız. <gülüyor> Umarım gelirler.
1: <gülüyor> Turgut Uyar Gecesi. <gülüyor>
2: Abi beni de konuk alsana böyle kalın ses şiir okuyayım falan. Belki Aa olacak. olur
1: ha bak iyi fikir ha. <gülüyor> Ali <yani>. İbrahim Sadri <gülüyor> roman şiirleri okusun. Sen içerideyken ben soğan yedim falan diyor.
0: <gülüyor> ne kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse.
1: Turgut Uyar'la ilgili düşüncelerimi söylersem benim meşalelerle kovalayacakları için söylemiyorum. <gülüyor> Yavaş, köri, <gülüyor> durum, <gülüyor> köri durumuna düşmeden. <gülüyor> Yok körü gibi değil. Ben okudum bütün şiirleri. Ben saçma sapan bir adam olduğunu <gülüyor> da. Evet.
0: Ya Turgut demeyeceğim ama bak şimdi falan.
1: Ya öyle demeyeyim de sevmem yani. Ama bu, bu konuyu Tanca'nın Twitch yayınında konuşuruz belki.
0: Tamam o zaman şiir üzerine sende bir gece bu yayını evet,
1: yapalım. Evet. Ama en kalın sesimiz ve boğazlı kazaklarımızla. Tamam. Tamam. Peki bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Görüşürüz.